0: SDB ラジオ心ラウンジおはようございます北本隆男です土曜日朝5時45分になりましたこの時間はあなたの心にそっと寄り添う心ラウンジをお送りします。札幌ともメンタルクリニック厚生よ理事長です先生おはようございますおはようございます今週もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて10月は今までこの番組で取り上げてきたさまざまなテーマについて改めてご家族の立場に立って深掘りしてお送りしています今までの内容と重複する部分もあるかと思いますがあらかじめご了承ください先週と今週はご家族の中で誰がメンタルの不調を来すかによって他の家族がどう対処していったらいいのかということで先週は父親と母親でお話をしていったんですが今週はまずご家族の中でお子さんが。うつ病などの気分障害を発症した場合ご家族はどのように対応すればいいのかお話を伺いますがお子さんの場合は先生いかがでしょうかそうですねあのお子さ
1: んの場合は、ね、大人と同じですね休むことは大事なんですよ親御さんができるだけ休ませてあげること元気ができてくるまではですね無理させないことですよねそしてですねお子さんは、ね、これ年齢にもよりますけど大人よりもですね自分が今どういった状態になっているのか理解できないただただ不安になってしまう子どもさんが多いですよね特に学年にもよりますがそれを言葉で表現できないお子さんが結構多いですよ。うん、で言葉で表現できないのになんとなくいつもと自分が違うということになっているお子さんがパニックになってしまうことも結構多いで
0: す。あなるほどあそうですよね大人でさえ不安にになるのに、はい、お子さんだったらよりまた不安が大きくなるというかお子さんの場合そういった状態になっているのはこうどのようなサインから読み取ったらいいんですか、ねえー、とお子さんの場合はですね
1: あの身体症状でサインを出すことが結構多いですこれは無意識のうちに本人がやってるんですけれども例えば朝起きられない起きてもですねご飯食べられない結構多いのはですね頭痛と腹痛なんですよ。朝起きてからですねすぐ頭痛になったり腹痛になったりすることがありますよねこういう時はですねやっぱり要注意だと思いますね、うん、それから今まで大好きな遊びをしなくなるとか喋、うん、るのが好きな子が喋れなくなるとかいろいろありますでとにかくいつもと違うなと思ったらそれがもしかしてというサインになると思い
0: ます。なるほどあのお子さんの不調を感じててククリニックに連れて来られる親御さんもいらっしゃると思いますが最近の,その親御さんの傾向はありますかいや親御さんはねよく勉強されてますね、はい、皆さんで
1: すねお家の方がですね来る前にとにかくねインターネット本などでいろいろね勉強なさって、うん、そして予習をしてからですね私のとこに来ることが半分以上あると思いますね。ただね、これが非常にいいことなんですけれども時々戸惑う時もあります。どんな戸惑いかというとね、実はね、こういう薬を出し
0: てください、こういう薬を出さないでください、はっきり言ってくることがありますよね。ああじゃあ、先生に対しても具体的な要望をする親御さんがいらっしゃるえー、そうですね、うんあの。気
1: 持ちが非常によく分かります。お子さんのことを大事にして、とにかくこの子のために何ができるんだかを考えてですね、そしてそれをですね、お医者さんに伝える。これはねととててもとってもいいことなんですけれども、最初はあんまりですね。そこを限定しないでいただきたいなと思うんですけど、うん、その中であの選択肢を私
0: が出しますので、そこで一緒に考えていただきたいなと思うんですよ。あまあまそうですよね。あの、インターネットなどで得られた情報っていうのは、もう全てのお子さんに当てはまる話でもないですし。すまあ、その部分はやっぱり目の前にいるお医者さん。はい、を頼ってくださいっていとううこでですす、ね、そうなんですよねあのお子さんの場合は未成年ですので、うん、あのやは
1: り保護者の意見が非常に重要なんですよ。はい、そうするとねこれこれしないでくださいとなるとするというのは勇気がいるわけですよね。うん、いやでもねこうした方がいいと思いますね。頑張って言いますけどねあの本当に必要な時はね。でもねやはりねそうしてほしいならそうしましょうかってで、ね、言いたくなるときもありますよね。なのでで最初はです、ね、あの考え方いいっぱいあると思うんですけどご相談という形でいただけると非常にありがたいですよね。あの、こうしなさい。じゃなくて、こういう意見もありだけど、先生どう思いますか？といただけると非常にありがたいと思います。う
0: ん、まあ、あの当たり前の話ですけれども、その治療の方法もまあ、複数の選択肢が。あるとということですよね,、はいはい、そ,ですよねその選択肢はは先生は持っってららしゃるから
1: そうですよね、うん、そこはねあの絶対こうしなきゃならんとも実は思ってないことがほとんどですのでこういう方法があるこういう方法があるいかがですかこういうふうにするとこうなる可能性が高いけどでもこういうデメリットもあるよということをねご説明した上で家族
0: さんそしてご本人とね三者で決めていきたいなと思いますね。はいさてお子さんがうつ病などの気分障害になると外出するのも難しくなって学校に行けなくなるというお子さんも出てくると思うんですがその点はいかがでしょうか、えー、そうですねまずこういう場合も先ほど申し上げま
1: したように休ませることを無理させないことは最も重要だと思いますよねこういう時はですねまずそうか何々区何々さんは今日ちょっとしんどいんだよねと認めてあげることですよね。でそこはですね、学校を生かすことを目標にせずにですね、子どもさんが動き出すのを待っていただく。私はそれが一番いいと思いますね。お子さんだってね、親が大好きですから、お家の方が大好きですから、学校行かないと、お家の方が悲しくなるというのもね、実は分かっていると思うんですよ。うんうんうん、それでもです、ね、行きづらいというサインを出すということは、よっぽどのことだと、ご理
0: 解いたただきいいいと思いますね辛いことを認めてあげて、そして学校に行きたくないということも、それも否定しない。はい、うんそうですねなるほどというのはねやっぱりね
1: 無理やりこうしなさいああしなさいとにかく頼むからこうしなさいとなると子ども逃げられなくなりますよそこはねそっとしてあげてあそうかそうしてもいいんだよってまずね親御さんがですね余裕を持って
0: 接してあげることじゃそれがいいいと思います、ね、ただ一方で親の立場としては、うん、学校に長い期間行かなくなる。まあ、行かなくなる日がずっと続いてしまうとこの先どうなってしまうんだろうっていう不安になると思うんで
1: すよねねね、うんうん、そうううでですすよ、ねうん、でここういう時はです、ね、これもね。とにかくあのいろいろな方、専門家の方とご相談いただくことをお勧めしますね。はい、この前、ですねご出演いただいたですね阿部先生のような非常に精通
0: している専門家もいらっしゃいますので、こういう方とですね、ご相談いいいいただくといいと思いますよ、はい、心のリカバリー総合支援センターの阿部先生のお話、インタビューの模様は、ポッドキャストで聞くことができますよね、聞けますよねはい、そう
1: いえば聞けますよね
0: 、はいうん、ぜひね、聞いていただくとね、とてもね私はね、いいと思いますよ。あとは相談の窓口としてはこういった専門の先生もありますけれども、うん、他にどういったところがありましょうか、えーとですね、皆さんねあのご存じない方もいらっしゃいますけどあの学
1: 校にですねスクールカウンセラー必ずねいますので担任の先生と相談してスクールカウンセラーのです、ね、面接を受けていただくこともとても重要だと思いますよ。うん、スクーールカウンセラーさんというのは、ね学校学校の子どもさんに非常に詳しいカウンセラーさんの方ですのでですね学校に行かなくてもスクールさんんにまず会えるんですよだからそこはねご利用いただいてどんなことができるのか是非ねご相談いただきたいなと思うんですけれどもね。さて、その他にお子さんにまつわることでアドバイスはありますか？ええー、とですね。先ほども申し上げましたように、局のね。お子さんね、えっ、ー、と2代少女と僕呼ぶんですけども、一つ目はお腹が痛いし、うん、もう一つはね。あの頭が痛い。この二つがあるとですね。当然です。けれども、お医者さんのところに連れてきます。で、死ぬ中精神科連れて行く前に小児科に連れて行くことは？結構多いですよねでそこでですねあの消化器内科の先生小児科の先生があるいは神経内科の先生がよく見てそこでですねそんな異常がないかもしれないけど様子見ましょうっていうことがもう結構多いですけど、はい、そこでですね実はね私ね家族さんによくお伝えするんですけれども一つこれがね身体体ですね体の際なのかそれとも心の際なのか見極め方一つあるんですよ。この頭が痛いもしくはお腹が痛いこの二大症状がですね休みの日出るかどうか。あ日曜日の朝になるかどうかですね。うん、というのは体の病気であればあの体がね曜日知らないから、うん、日曜日になってもですね頭が痛いんですよ、はいで。お腹が痛いんですよ。しかしもし本当に学校のストレスによって心がしんどくなったのであれば実は意外とですね日曜日の朝はねお子さんがね元気なんですよ。で日曜日の朝は元気で平日になると症状が出ること。もし出てきたらこれはやはりねメンタルクリニックの方がいいと思います
0: こういうこともねよくあの家族ご家族さんにアドバイスしますここまではお子さんに関するお話を伺いましたでは次におじいちゃんおばあちゃんまあ、高齢のご家族の方がうつ病などの気分障害を発症し毎日元気がなくなっていくような場合はどうしたらいいんでしょうかそうですねこれはですねまず本当に気分障害なのか
1: それともこの気分障害の裏に認知症の初期症状が出てくるのかこれは非常にね見極めが難しいです、うん、あの実は精神科医でもね分からないです最初は分からないことが多いですのでそういう場合はですねとにかく受診するといいと思います特にですね今10月ですけどおそらくあと早ければ年内遅くても来年の前半にですね、認知症の早期に非常によく効く薬が使えるようになります。そういう意味でもですね、早期に受診することは非常に重要だと思うので、とにかくちょっとでも調子悪かったらですね、病院行きましょうと声かけていただきたいと思います
0: 。これ行くのはかかりつけ
1: のお医者さんっていう。えー、とですね、ご本人が行ってくれるのであれば、直接メンタルクリニックの方がいいと思います。何でかというとやはり精神科の病気ですのでそれに気づくのが早いのは精神科の医師ですねかかりつけもね非常にいいと思うんですけれども一つ、えー、私が気になることがご本人がかかりつけ医の前ではいいように振る舞うんですよ。ああ先生が、ね、最近どうですか?」いいですよってすぐ言うんですからね、うん、そうするとかかりつけにしてみれば大丈夫だよって心配することがないよってかかりつけもよく見てるんですけれどもどうしてもその本人の言葉に左右されてしまいますので、うんうんうん、そういう意味ではですね精神科医は先入観がないんですよ、はい、初めて会う人ですから割とね精神科医はですね本人の言葉をねあんまりうのみにしないってことが。多いですのでよく見て見極めようとするのでそういう場合は本人が言ってくれる
0: のであれば私はメンタルクリニックの方がいい選択だと思います、はい、実際に先生のところにご高齢の親を連れてくる方がまあ、多いとはいそうですいうことですなんかこう、はい、そういった人たちの傾向なんていうのあるんでしょうかえー、そうですねあのー、実はですね同居して
1: ない親に久しぶりに会うとあれと思ったりあ,あるいは急に親から電話かかってきて言われてびっくりして親のところに行ったら「あれお母さん元気ないなお父さんおかしいな」と気づくことが結構多いですけどもでそうするとね連れて行きますよねこれはおかしいとあの病院に連れてくるとですねえ肺を治してくれという気持ちが強いので「先生あの頼むからお母さんお父さんちょっとあのこのままじゃ見てられないから早く薬を出してくれ」っていう。方が結構多いですよね。うんうんうんうん、でこれはね面白いことにね自分の子供さんを連れてくる親とはねちょうど反対になること多い
0: ですよね。お子さんを連れてくる時は薬は飲ませたくないっていう結構が多い。うで,すできるだけ
1: 先生薬飲ませないでください薬出さないでくださいということが、えー、親御さんが結構多いですけども心の親御さんを連れてくるお子さんの場合はですねできるだけ早く薬出して直し,してくれっていう方が結構多いですよね。これなんで違うんですか。これなんででしょうね。私も、ね。ね、え不思議に思うときいまだに、ね、答えがないんですけれどもねおそらくあのお子さんというのは小さいわけですから小さい時にできなきゃあの親御さんというのはあのこの薬も駄目あの薬も少量という経験があるわけですよねしかし私たちから見た親というのは物覚えがあった瞬間からもう大人なわけですから親が普通に薬を飲んででるのを見てきたわけですよね、うんうんうん、そうするとあのどっかで親が薬飲んでいいよという錯覚があるんです。しかし実際はどうなのかというと老人の場合特に高機高齢者75歳以上になるとですね肝臓の力がだいぶ弱って腎臓の力も弱ってとにかく内臓の力が弱るわけですから同じ薬でも効きすぎること非常に多いんですよ。うん、なので実は老人の場合は小児に児童よりも慎重にならざるを得ないです。特にかく、薬の副作用は念頭に入れて出さないといけないんですよ。うん、その場合はですね、あのお子さんたちとのご希望に合わないことも結構多いですよね。特に同居してないお子さんたちはね、焦るんですよ。このまま放っていけない、このままかあの私たちは帰ると、親はどうなるのかわかんない。先生、早く治してほしいって言いますけども、しかし、医師の場合はですね、早くということは、結局、どんとどん薬出すことに、うん。つなななががりかねいいんですそれができないんででですすそれきよ老人の,の場合は極小量から始めることが結構多いですので、うん、要は例えばですよ、えー、と大人の場合の最小夜の半分まず出してみてで1週間で様子を見るんです。というのは。飲んでからすぐ腹さえ出なくてもですね、やはりしばらくしたら出てくると、うん、いうこと多いですし、そしてこれは有名な話なんですけど、老人というのはですね、感覚が鈍るわけですけど、腹さえ出ても本人は訴えられないことが多いんです。老人というのは口の乾きに気づかないときがありますので、だから脱水になりやすい。老人が中暑炎、もちろんですね、になると痛くないことが多いんですよ。そうすると気がついたらこんだけもう病気になっているのに何も訴えないことが多いんです。そこをよく観察してあげないと副作用に気づかないことが結構多いですよね。だから老人の場合もちろんお医者さんとしても早く治してあげたいんですけどもでも骨を言うとやはり早く治すよりも安全に副作用を出さずに治してあげたいです。そのためにはやはやりいきなりドンと行くのではなくてじっとゆっくり直してあげたいです、うん、そこのでですね
0: やはりお子さんとのね相違が出てくること結構多いですよねそしてもう一つの視点ですが今年の6月にご出演いただいた弁護士の白先生がおっしゃっていたようにあのご高齢の方の場合だと誰がクリニックに連れてくるかで遺産相続などのトラブルに巻き込まれるっていうこういう可能性は先生あるんでしょうか<笑><笑>まあまあ言いたくないですけど結構ありますよ、ね、結構構あああり
1: りまますすすよよねるんですか先ほどの話につながるんですけれども。あの特に薬を出す場合はね。その前にまず聞くのは兄弟何人いるのかって聞きますよね。<笑>一人の場合はね割とね。そのあのお子さんが全て決められるんじゃないですか。それがね、兄弟が3人も4人もいるとあの。隠され出た時にね。もう7。学よりは飛んできてね。なんでこんなもん出したんだ。僕は聞いてないぞってだって。この場にいなかったでしょう。で、言いたくはなるんですよね。うこういう時はね。できるだけね。あのご説明した上で、えー、お子さんたちの総意としてどうなの？って。何よりご本人の立場になって考えていただいたときに答えがどうなるのか教えていただきたいというふうに思いまますよね,そうで
0: すね、まあ医師としては巻き込まれたくないというのは正直なところです、はい、さて今までご家族の中でどなたがメンタルに不調をたすかによってそれぞれの対応方法というのを伺ってきました。まあ、ただこう中にはもう病院へ行くことをまず嫌がってしまうという患者さんがいらっしゃると思いますでそんななかなか通院が難しい患者の方がいるご家族に向けて以前ご紹介いただいた精神科訪問看護について改めてここで先生にご紹介いただきたいんですけれども。あそううですね精神科のの訪問看護というのは、ね、非常
1: に有効な手段としてぜひご活用いただきたいと思いますね。はい、えっ、ー、と昨年ですね。ご出演いただいたですね。あの策とのようなですね。訪問看護ステーションがありまして。で、あのインタビュー、まだポッドキャストで聞けますよね、はい、え。そういうのもね。よ
0: く聞いていただくといいと思いますね。あの精神科医と患者さんとのパイプ役はいそうですよね。でなかなか病院に行ってくれないってなった時に最初から、じゃあもうこの精神科訪問看護をやってみようって言ってお願いをすることは私としてはね、ぜひね、最初から訪問看護できるようにしていただきたいところなんですけ
1: ども残念ながらそれがね日本の健康のシステムではできないですね。はい、訪問看護っていうのは医師からの指示書が必要です。じゃあ、医師が指示書を出すためにはですねまず診察しないといけない。とということは結局はご本人一度病院に来ていただかないといけないです。うん、逆に言うとです、ね、私のクリニックの場合一度でも来ていただけると必
0: 要な場合はすすすぐ指示を出すことができます、はい、ただ一方で患者さんご本人が、えー、精神科訪問看護も拒否してしてまう,っていうことこももちろんあり得るっていうことですね縦、はいはいね、人間対
1: 人間ですから相性もあるわけですよね、はいうんまあ、精神科訪問看護だけじゃなくてですねあの地域のね相談センターとかケアマネとかいろいろですねとにかく専門家にご相談いただくといいと思いますでご本人はねなかなかですねご相談なさらない場合もあると思うんですよ、はい、その場合はですね家族だけは対応する窓口になって疲弊することもね結構あると思うんですけどその場合はです、ね、ショートステイレスパイト入院このような方法もあると思いますショートトスステイレスパイレ入院という言葉は初めて聞きました、はい、私はあのショートステイとレスパイト入院は別々のことですけれども、はい、ショートステイはです、ね、介護保険を使いますでレスパイト入院は医療保険を使います、どちらもです、ね、要は当事者をちょっとお家から離れていただいてその間にです、ね、面倒を見る人が少しでも息抜きできるんですよね。で、こういうのはね、ケアマネーさん、お医者
0: さんと相談すると、いろんなアドバイスいただけると思います。ああじゃあ、あのご家族の方が、まあ、休むことを第一に考えた、うんうんまあ、入院という見方でいいんですかね。はい、そうなんですよね。北海道でも、この精神疾患のレスパイト入院を受け入れている病院もあるんですか。あ、まあ、あるどころが結構多いですよ。あ、そうなんですね。そうですよ。そこはね、やはりね、主治医とご相談いただくと、きっといいアドバイスいただけると思います。はい。今回は去年5月に取り上げた気分障害についてご家族の立場から考えた対処法を伺いました。来週も引き続きこのテーマでお送りします。それでは高先生次回もどうぞよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。S T B ラジオ心ラウンジ。S T B ラジオ心ラウンジ。今回は去年5月に取り上げた気分障害について。ご家族の立場から考えた対処方法についてお話を伺いました最初にもお話ししましたがご家族だけで何とかしようとせずに専門的な機関を利用したり相談したりするということが大切ですねこの番組では皆さんからの質問や番組で取り上げてほしいテーマなどもお待ちしていますメールアドレスはこう先生にちなんでこう s.t.v. ドット .jp アルファベットの小文字で k.o. アットマーク .s.t.v. ドット .jp です。ファックスやお手紙については s.t.v. ラジオのホームページをご覧ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも s.t.v. ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてください。スポティファイやアップルポッドキャストでも聞くことができますそれでは STV ラジオ心ラウンジ来週もぜひお聞きください北本隆夫でした